0: Herzlich willkommen zur 61. Folge von Fast and Curious. Die Sonne lacht. Ich bin top ausgeschlafen nach dem langen Pfingstwochenende. Und wir starten jetzt mit vollem Elan in die nächste Stunde. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Catch-up über meine neue potenzielle Rolle beim Deutschen Startup-Verband, über Leas Strategietag bei Ten More In und warum sie Marie Kondo verfallen ist, im Deep Dive geht es um das Thema Familienunternehmen und wie man zukunftsfähig bleibt. Mit dem wunderbaren Robert Dahl, Gründer der Karls Erlebnishöfe. Bei meiner Gründerfrage beantworten wir die Frage, welche Studienwahl wir heutzutage treffen würden. Und das letzte Wort hat heute Lea. catch
1: also Verena, wir kennen uns ja nun lang und intensiv. Und ich kenne auch ein paar Geschichten, die andere Menschen nicht kennen. Aber letzte Woche ging dann ein Feuerwerk plötzlich in den Medien los. Halleluja! Jedes Halleluja. Wirtschaftsmagazin hat über dich berichtet. Und übrigens habe ich auch ganz viele Google Alerts über mich bekommen, weil in deinem Artikel wurde dann immer der Podcast auch erwähnt, wo ich also immer so alertmäßig auch in den Medien war und dachte, was ist denn da explodiert? Also es ja. kam ja unfassbare News raus, dass du die Nachfolgerin beim Startup-Verband von Christian Miele werden sollst.
0: Ja, crazy. Also... Du Und sagst, da hast ja, du nix hier gespoilert im Podcast. Nee, hast nee. Du also alles für dich behalten. Genau, wobei ich wusste schon, dass ich da als Nachfolgerin ja gesagt habe. Also das heißt ja noch nicht, dass ich es bin, aber dass ich meinen Hut in den Ring schmeiße. Aber diese... Welle an PR, die da kam, die war auch für mich nicht absehbar, denn erst nach unserer Aufnahme letzte Woche kriegten wir einen Anruf vom Handelsblatt, sie hätten rausgefunden, dass ich als Nachfolgerin kandidieren würde mhm. und sie würden die Nachricht heute bringen, also heute letzte Woche. Und wir so, oh mein Gott, ja, diese Wahl ist doch erst im November und mhm. äh, wie heute und so. Und dann und Kommunikation ähm natürlich noch gar nicht abgestimmt, noch Nein. gar nicht
1: vorbereitet, keine Nein. Leute informiert und abgeholt. Ich hatte das bei äh, Amorolia damals auch, ja. dass äh, damals das Manager-Magazin rausgefunden hat, dass ich äh, gehen würde und wir dann alles eine Woche vorziehen mussten. Es war so ein Chaos und ein Stress, also...
0: Ähm, kann ich total mich reinfühlen. Genau, und das war jetzt schon mal Wahnsinn zu sehen, wie professionell dieser Startup-Verband ist. Weil wenn dann sowas mhm. passiert, dann rattern da die Mühlen und dann mhm. hauen die da eine Top-Kommunikation innerhalb weniger Stunden raus. Also das war schon das war schon sehr beeindruckend zu sehen. Du, und dann, dass du dann Titelseite Handelsblatt bist äh, im Print und einen ganzseitigen Artikel und so. Also ich war, ich war wirklich überwältigt und es war aber so ein Moment, wo ich so dachte, und das sage ich wirklich über mich selber selten, ich glaube, dass dieses Amt einfach ziemlich gut passt zu meiner Person. Das heißt ja. jetzt noch nicht, dass ich es ja werde. Aber wenn ich es werde, habe ich so das Gefühl, da kommt so alles zusammen, was ja. ich, wofür ich so stehe. Ich bin einfach politisch wahnsinnig interessiert und auch, glaube ich, ganz gut vernetzt. Ich bin Unternehmerin im Herzen. Ich will diese Themen nach vorne bringen. Also was mich eigentlich am meisten gefreut hat, waren diese wahnsinnig vielen Nachrichten, die gesagt haben, das passt ja wie Topf auf Deckel irgendwie.
1: Ist wirklich so. Und ich fand die Nachrichten schon auch richtig positiv Und zwar nicht, weil die so nett sind, die Medienlandschaft, sondern weil du auch einfach einen herausragenden Job machst in den ganzen Sachen, die du machst. Aber ein Titel war mit Geschick und Überblick. Ja, so und ich ne, meine, ja. und dann dein Bild darunter. Das war, glaube ich, im Handelsblatt Print, ja, genau. ne ja. Genau, das, ich meine, das ist schon echt schön. Also das ist ja mal so... Ja, aber sehr wertschätzend.
0: So eine, ja, ja. Wie, ja,
1: wie schön ist das, wenn man so viel auch reingibt, dass man dann auch merkt, Mensch, das zahlt sich auch aus und es wird auch gesehen und man wird dann auch nicht runtergeschrieben und jetzt ist die zu groß und zu weiß ich nicht was und ist jetzt überall, sondern nein, da sind wir jetzt auch mal einfach stolz drauf und denken so, cool, viel Erfolg bei der Rolle und so, also ja. Wahnsinn. Und jetzt offiziell ist es, im November wird noch gewählt?
0: Genau, im November ist die Wahl, also es wird der Vorstand gewählt und der Vorstand wählt dann die oder den Vorstandsvorsitzenden. Mhm. Also ein bisschen so wie bei der Kanzlerin, die wird ja auch nicht direkt vom vom Volk <lacht> oder äh, so schon mal. Genau, äh, <lacht> ich mal gib schon mal. Schon. Genau. <lacht> ähm, aber äh, ja, also da ist ja noch ein bisschen Zeit hin, aber da werde ich natürlich die Zeit jetzt gut nutzen, mir überlegen, was sind die Inhalte, wer ja. wäre ein Vorstandsteam, das das mit mir zusammen macht. Also ich freue mich mhm. da wahnsinnig auf diese nächsten Monate, wo man so langsam hochfährt und merke einfach, ich... Ich, ich mag das richtig gerne, dass ich It's da meinen Hut in... Thing. Ja, ist mein mhm. Ding. Da muss ich wirklich wenig überlegen, so huch, was muss ich denn jetzt machen oder so, sondern es ist eher so, ich muss mich davor schützen, dass ich jetzt noch nicht zu viel mache. Und da hättest du, haben wir ja im Podcast gelernt, ein Team von 20 Leuten oder so Ja, ja, genau. Und dann nochmal ein Vorstandsteam on top. Man, wie also cool. Da musst ja, du das, was du jetzt die ganze Zeit
1: ja. nebenher machst, auf ja. der linken Pobacke genau. mit ganz viel freiwilliger Hilfe, kannst du dann sozusagen ja. 20 Leute mit, Professionalisieren.
0: mit beschäftigen. genau, genau Und cool. Christian Miele ist natürlich wirklich der Wahnsinn. Also ja. Das ist Also auch das, wenn das alles so äh, durchgeht im Sinne von diese Übergabe und dann auch die Wahl, ja. dann ist das wirklich auch mal eine Blaupause dafür, dass das nicht immer alles irgendwie so, nee, wir waren ja bisher und jetzt kommt ja die oder der Neue und da ja. teilen wir ja nicht alles und so. Also auch das ist irgendwie Modern Politics oder Modern Verband dass man da Hand in Hand das Ganze macht.
1: Und ich finde, zu ihm auch schon, ne? Also ne? das wurde doch von Florian Neu gegründet, Thomas ja. Bachem, Erik Heinel, David Hanf damals, also ganz früh. Und da hat wirklich auch gefühlt noch keiner richtig drauf gehört, weil es einfach eine Gründung war für die Startup-Szene, die hat man auch noch nicht einschätzen können. Was ist das zwölf Jahre her oder sowas? Und dann ähm, haben sie es an Christian Miele weitergegeben. Der hat es richtig weiterentwickelt und groß gemacht. Ja. Jetzt gibt er es an dich weiter. Jetzt ja. wirst du es weiterentwickeln Großmann. groß
0: machen. Es ist nice, cool. in sich
1: eine richtig tolle Gründergeschichte. Deswegen, ich freue mich total. Dankeschön. Ja, mal ja, gucken, das, das wird uns so weit, Wie man das schon sagt. Ja, genau. Kann. genau. Noch nicht zu so
0: viele Glückwünsche, sein, keine nein. Diktatur sein. Aus. Es wird <lacht> nicht, angesagt, wir wer die Nachfolge <lacht> ist. Ja. Aber ähm, ich laufe mich warm. <lacht> Sehr schön. Und dann hast du ja
1: die Haare schön, Mensch, Verena. Ich, du ja also, eine ganz neue Phase. Das
0: freut mich, dass du es ansprichst. <lacht> ich war im Wella-Studio von dir <lacht> empfohlen. Da kommt man eigentlich nicht rein. Das ist so ein Teststudio. Ja. Und was sieht für ein... Sieht ja Hammer aus. Ja, sieht Hammer aus. Ja. Und was für ein wahnsinnig netter Typ, der das gemacht hat, der Henning. Und seine Frau hört auch immer Fast and Curious. Also viele Grüße an dieser Stelle. Und wirklich 1A-Top-Behandlung gekriegt. Und... Der hat sich richtig was getraut. Ich hätte es niemals so dunkel gemacht. Nicht? Ja. Ähm, aber er hat gesagt, das ist deine natürliche Haarfarbe. Jetzt mal der Rotstich da raus und jetzt trauen wir uns mal was. Und ich ich finde es
1: total ja, modern auch, und frisch ja. und natürlich. Ja, Sieht ich bin auch ganz glücklich. Sieht gut aus. Und dein Gesicht wird dadurch noch mal mehr so shiny und glowy.
0: Ich finde ja. richtig toll. Ich bin auch ganz stolz. Ich bin ganz stolz. Und du ja. so. Hab ich ich habe nur aber gesehen, und das kann ich ja vielleicht noch einschieben, da bin ich auch mit meinen Themen für diese Woche durch. Du hattest ja mir diesen glukose tracker gegeben und hattest ja dann ja. auch diese Challenge zwischen Auf uns gerufen. ausgerufen. Ja. So Und liebe Leute da draußen, das funktionierte so, am ersten Tag schickt sie mir so einen Bomben-Score <lacht> und ich verliere. Und sie sagt, ja, ja, so nach dem Motto, ich, ich bin halt ein Pro. <lacht> Am zweiten Tag ist der Score schon ein bisschen niedriger, sie gewinnt immer noch, aber es, es, es <lacht> nimmt schon mit. Am dritten Tag kriege ich auf meinen Score, den ich ihr schicke, zurück, frag nicht. Am vierten Tag kriege ich You Don't Want To Know und seitdem ist, ist Ruhe im Karton. Also das heißt, die Challenge, die findet nur noch auf meiner Ey, Seite statt. Verena, nee, sie findet nur an den Tagen statt, wo ich auch gewinne. Ach ja, genau. Okay, sie findet nur an den Tagen statt, wo Lea gewinnt. Und als ich dann aber irgendwie ich schrieb... ich schicke
1: dir die gerne noch. Aber ich ja, habe ja. wirklich so schlechte Tage. Pass auf, ich gucke gerade in die Scores rein. Ich hatte einen Tag mit 29. Oh Ich meine, wie schlimm kann es eigentlich kommen? Da habe ich... 199 geschafft zu pieken, um oh, Gottes wow. Willen. Oh wow.
0: Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Und du hast mir dann auf, auf dass du mir den Score nicht geschickt hast, ein Bild <lacht> um 5 Uhr morgens mit Aperol vor der Nase <lacht> das geschickt. Das war der Tag. Ja, so, und deswegen, der. da würde ich jetzt gerne mal nachfragen, <lacht> was genau ist da schiefgelaufen. Das war der Tag. Ja, wir haben
1: ein Jahr Ten äh, More In gefeiert. Wir hatten Strategie-Session, was okay. irre viel Spaß gemacht hat. Es ist ja so schön, das zweite Mal zu gründen, weil du ja. dir andere Leute leistest, weil wie Tanja Bokumir im letzten Podcast ja. es gesagt hat, People First, du checkst halt wirklich, ja. dass gute Qualität sich auszahlt und wir haben einfach ein echt richtig gutes Team und es macht so einen Spaß, mit denen zu arbeiten. Wir hatten eine richtig tolle Strategie-Session mit wirklich so, also wirklich Sachen, da werde ich irgendwann mal im Podcast von erzählen, weil ja, die richtig so unseren Kopf umgedreht ja. haben. Ja. Und dann sind wir in so einen Escape Room gegangen. Da Geil. ist es richtig gespiked auch, weil meine Nervosität dann so hoch war, weil ich Angst hatte, dass wir gegen die Roboter verlieren und dann nicht rauskommen aus diesem blöden Raum. Und haben wir aber alles geschafft und dann äh, sind und wir, wir feiern dann gegangen. Dann hast du dir da noch so ein bisschen
0: Mawarms und so reingeschmissen, um den Spike noch zu erhöhen. Nee, du im nee, Escape das waren Nein, nee, ah, ja, Das okay. waren auch Aperol-Spritz.
1: Ja, und, dann, und dann waren wir zusammen äh, essen und dann feiern. Und das. Das einzige ist bei dieser Gründung, dass die halt alle jünger sind als ich und die haben alle noch keine Kinder. Ja. Das merkst du halt. Story of my life. Feierverhalten. Ja. Ja. Und deswegen musste ich damit halt, ich konnte überhaupt nicht mehr. Die sind dann um 4 Uhr noch weitergezogen und zum Döner. Ich habe um vier dann die Biegung gemacht. Auf jeden Fall, das war ein Horrortag laut Hello in app ja. Ja. Habe ich dir dann nicht mehr geschickt. Ja, und um von dem Chaos in meinem glukose tracker abzulenken, habe ich dann gedacht, zumindest wenn ich das Innere nicht aufräumen kann, nee. dann räume ich das Äußere auf. Und bin jetzt vernünftig. also hier ganz wilde Marie Kondo geworden zu Hause. Ich habe wirklich gerade... Du lässt aber auch
0: keinen Trend aus, ne? Also also jede Sau, Find die durchs Dorf gejagt jeden. wird, die biegt bei ich dir ein.
1: Also egal, was
0: ihr da an neuen
1: Sachen ja. äh, ihr euch überlegt, schickt sie mir. Mal. Mal. Ich damit. mache alles ja. mit erstmal. Ich es aber nur für durchhalte. zwei Tage. Genau. Also glaubt jetzt nicht,
0: dass ich genau. das langfristig feste. Ich weiß nicht, ob
1: ich es langfristig ja. durchhalte, aber ich bin bei allem am Anfang ja. eure größte Verfechterin <lacht> und Fan <lacht> und werde das am lautesten programmieren, weil das so mein Ding ist. Dieses Starten ist so mein ja. Ding. Mhm. Auf jeden Fall habe ich jetzt gestartet mit Marie Kondo prinzip Also frage ich mich bei jeder Sache macht die mich glücklich, macht dieses Buch mich glücklich, macht dieses Möbelstück mich glücklich. Oh Und da sind jetzt einige Sachen rausgeflogen. Wirklich? Und ich sehe das jetzt als äußeren Reinigungsprozess, der dann auch sich nach innen transformieren wird, bin ich mir ganz sicher. Oh Und dann biete Gott. ich dich dann auch bei der... Hello inside
0: Das challenge. Schöne ist, äh, da du ja auch Ankündigungsweltmeisterin bist, also du hast ja auch irgendwie gesagt, du würdest ein Verhandlungstraining machen, dann wird ja auch alles anders laufen. Ja, ja. Ich lasse das so durchrauschen <lacht> und äh, und und warte auf den Tag, wo es mich so. hier trifft. Ja.
1: ja, so ist es. Aber ähm, ich lade dich dann, weißt du, ich habe ja gesagt Ende des Jahres. Ich übe ja. ja schon richtig. Jetzt habe ich Cinnamon Rolls gebacken aus Banana Bread und sowas. Also so das. ganz gesunde. Ich lade dich ja Ende des Jahres dann ein zum Essen. Ja. Und da siehst du dann auch einfach mein unfassbar aufgeräumtes Zuhause.
0: Das ist so toll, dass da ich schon
1: in sieben Monaten... Und da siehst du dann Monaten. auch meinen unfassbar ja. aufgeräumten Glukosehaushalt. Also da, Ende des Jahres, da ist bei mir alles...
0: Ich nee, verstehe. Also ähm, es gibt ja eigentlich den Link, Spruch, Link. wer alle seine Ziele äh, erreicht, hat sie zu niedrig gewählt. Bei dir ist so, <lacht> wenn Angst, man seine Ziele weit genug rausschiebt, dann <lacht> besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass man sie irgendwann auch mal erreicht. Dann, glaub, dann kann man länger dran glauben, dass man sie <lacht> schafft. Nein, nein, viel Erfolg. Ich freue mich. Deep Dive
1: Heute sprechen wir mit Robert Dahl, dem Gründer von den Karls Erlebnishöfen, darüber, wie Familienunternehmen eigentlich zukunftsfähig bleiben und wie sie sich immer wieder neu erfinden. Und auch dazu jetzt erstmal ein paar spannende Fakten. Und der erste Fakt hat es gleich in sich. Denn Familienunternehmen in Deutschland machen 91 Prozent aller unserer Unternehmen aus. Das heißt, von allen Unternehmen in Deutschland sind 91 Prozent Familienunternehmen. Und was heißt das, ein Familienunternehmen zu sein? Das bedeutet, dass es mehrheitlich im Eigentum von einer Familie sich befindet oder einer überschaubaren Anzahl an Einzelpersonen und auch von diesen kontrolliert wird. Und ähm, das sind in Deutschland drei Millionen circa. Drei Millionen Familienunternehmen haben wir, also laut dem Jahr 20. 17 Und das alles kommt aus einem Statista-Report von 2023. Und was auch noch spannend ist, ist, wofür stehen denn diese Familienunternehmen eigentlich? Weil wir haben da alle, glaube ich, Assoziationen mit. Aber es gibt eine Studie, die versucht hat, das herauszufinden, nach welchen Werten leben denn Familienunternehmer. Und denen sind vor allen Dingen drei Werte ganz, ganz wichtig. Das eine ist ein intaktes soziales Umfeld, einen Partner zu haben, dem man vertrauen kann, gutes Familienleben führen, gute Freunde haben, die einen anerkennen akzeptieren. Also ein, ein eigentlich softes Kriterium, aber wahnsinnig wichtig für Erfolg. Leistungsorientierung, darüber reden wir in Deutschland ganz viel, fleißig und ehrgeizig sein und Eigenverantwortung, wirklich eigenverantwortlich leben und arbeiten. Alle die drei Werte sind den nächsten Unternehmergenerationen ganz, ganz wichtig, sagt die Stiftung
0: Familienunternehmer 2015. Genau, und da wir ja heute mit Robert Dahl sprechen und der ja auch unter anderem Freizeitparks betreibt, vielleicht hier auch noch mal zwei Fakten, damit man mal sieht, wie relevant die für die Deutschen sind. Also der Besuch von Freizeitparks wird unter den Deutschen immer beliebter. Im Jahr 2021 gaben über 20 Millionen Personen an, mindestens einmal pro Jahr einen Freizeitpark oder Zoo zu besuchen. Also es ist ein Viertel unserer Gesamtbevölkerung. Der beliebteste Freizeitpark Deutschlands ist mit rund zweieinhalb Millionen Besuchern im Jahr der Europapark in Rust. Das alles sagt Statista in ihren Statistiken zu Vergnügungs- und Freizeitparks 2023. Und insgesamt gibt es in Deutschland rund 1.663 umsatzsteuerpflichtige Vergnügungs- und Themenparks. Diese erwirtschaften rund eine Milliarde Euro Umsatz. Und bis zum Jahr 2025 sollen die Branchenumsätze sogar bei rund 2,4 Milliarden Euro liegen. Das heißt, dieser ganze Markt, der der verzweieinhalbfacht sich in den nächsten zweieinhalb Jahren. Also ein gigantischer Wachstumsmarkt, der auch weit über dem Niveau der Vor-Corona-Zeit liegt. Und all das werden wir heute erfahren. Was ist da los in diesem Markt und wie geht man mit so einem Wachstum und immer neuen Ideen um? Und unser Gast heute ist Robert Dahl. Er ist passionierter Erdbeerbauer und neben seiner Frau ist die Erdbeere die Liebe seines Lebens. Aufgewachsen ist er auf dem Erdbeerhof seines Vaters in der Nähe von Lübeck, betreibt seit 1992 mit endloser Neugierde seinen eigenen Betrieb in der Nähe von Rostock. Aus den zehn Hektar, auf denen er nach Abschluss seiner Obstbaulehre anfing, in dritter Generation Erdbeeren anzubauen, sind mittlerweile über 300 Hektar geworden. Und aus seinem Direktvermarktungsbetrieb entwickelte sich durch seine ausgeprägte Jana-Klar-Mentalität oder Hell-Yes-Mentalität über die Jahre mehrere Erlebnisdörfer mit Freizeitshopping, Gastroangebot, sodass Karls sich inzwischen unter den Top 5 der meistbesuchten
2: Freizeitparks Deutschlands
0: befindet. Lieber Robert, so toll, dass du heute da bist. Herzlich willkommen bei Fast and Curious.
2: Ja. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Also ich habe neulich euren Podcast äh, mal so ganz intensiv auf eine Autofahrt, bevor ich wusste, dass ihr mich einladet, äh, auf eine Autofahrt äh, mit meiner Frau zusammen von Berlin nach Rostock gehört. Und da habe ich richtig was gelernt. Wirklich, das war ganz bedeutsam Welcher okay, so war denn das? Ja, das weiß ich nicht, wie der hieß. Aber okay. es ging darum, euren Ratschlag, also wenn man äh, äh, einen Investor sucht und darum pitcht, da habt ihr denn berichtet, dass das klug ist, also nicht mit dem Lieblingsinvestor anzufangen, sondern vielleicht ah, mit dem, der ja. eher weit unten in der Liste Absolut, steht. Absolut. Ja. Wenn man dann schon ein bisschen sich warm ja. trainiert und so weiter. Und wenn man dann an dem Lieblingsinvestor dran ist, dann schon richtig äh, fit ist. Und das fand genau. ich gut. Das habe ich nämlich hier zwei... Jungs weitergehen, mit denen ich so ein Projekt hier habe und, sehr gut. und äh, Ach, wie die haben schön. da waren da sehr dankbar für ja und jetzt <lacht> bin ich bei euch und außerdem ich weiß wir haben nicht so viel Zeit aber curious ist mein Lieblingswort und ah, äh, deswegen fand ich euren Podcast mal. schon von vornherein äh, immer interessant weil ich dieses Wort neugierig so toll finde ja, und, Ach, alles ähm, richtig
0: gemacht
1: <lacht>
2: insofern ja, nee, und das da haben kann. wir
0: auch, also ohne dass wir das wussten, haben wir auch in der Anmoderation ja schon gesagt, dass die Neugier, die dich antreibt, die die merkt man in jeder Pore, wenn man dir begegnet oder wenn man in eure Erlebnishöfe geht. Also deswegen vielleicht mal direkt reingesprungen. Ich komme ja selber aus einem Familienunternehmen, weiß, dass das einerseits eine große Bürde und andererseits ein riesen ist, sowas gestalten und weiterentwickeln zu dürfen. Und wenn ich so Vollblutunternehmer definieren müsste, dann würde würde ich wirklich dich nennen. Wir kennen uns auch gar nicht so lange, aber alles, was ich irgendwie von dir sehe und erlebe, denke ich so, der ist mit Haut und Haaren sein Unternehmen. Und deswegen mal am Anfang so, seit wann gibt es euch und wie hat alles angefangen und wie bist du da reingewachsen?
2: Ja, also äh, Opa Karl, also das ist ja, wenn man so will, jetzt äh, den Postum unser Namensgeber von <lacht> Karls Erlebnisdorf, der, also mein Opa, der hat 1921 äh, in der Nähe von Rostock, äh, schon in ganz jungen Jahren, da war der auch erst übrigens 22, äh, seinen wow. Betrieb gegründet. Mein Urgroßvater, der war schon früh verstorben. Und so war der dann äh, da auf sich gestellt und hat dann mit meiner Oma zusammen 1921 den Betrieb gegründet, hier bei Rostock. Und äh, als Landwirtschaftsbetrieb dann ganz kurzer Abriss. Also 1945 Flucht nach Ostholstein durch den Zweiten Weltkrieg. Dort wurden die Schwartauer Werke gebaut. Dann wurde aus diesem neu geschaffenen Gemüsebaubetrieb ein reiner Erdbeer Baubetrieb. Und so sind dann, als meine Schwester Ulrike und ich äh, geboren wurden, also wir sind quasi auf dem Erdbeerfeld zur Welt gekommen, mehr oder weniger, und, äh, äh, und dann auch mit Erdbeeren aufgewachsen. Und so war das dann nachher gar nicht mehr äh, so. Das hat mein Vater oder meine Eltern insgesamt haben das sehr geschickt denn hinbekommen, meine Schwester und mich dann äh, auch so in diese Unternehmer- Bahn zu locken.
0: Ja, also ganz kurz, meine schönste Kindheitserinnerung ist, auf Erdbeerfelder gehen und da selber ernten. Also was hast du für ein Glück gehabt, dass die Erdbeeren ausgewählt haben? Stell dir mal vor, die hätten irgendwie Sellerie angepflanzt oder so. Ja,
2: das wär, ja, ja. wobei Stangensellerie mag ich inzwischen auch ganz gern. Aber du hast schon recht, mit Erdbeeren war es leicht. Also es gibt viele Menschen, die verbinden irgendwas Positives mit Erdbeeren. Total. Und ja.
1: dann, Robert, hast du ja das Unternehmen trotzdem nochmal unglaublich transformiert. Und ich habe ich, nämlich bei der OMR 2022, glaube ich, letztes Jahr warst du da und ja. den Vortrag habe ich mir angeguckt und da hast du erzählt von einem 17-seitigen Brief, den dein ja. Vater dir mitgegeben hat. Also was stand denn da drin und was hat das dann bei dir ausgelöst?
2: Ja, das war, ach, das war von meinem Vater wirklich ein unheimlich guter Move sozusagen. Also, Total. da hat er, also man, nicht ist ja nur eine Jugend... schöne
1: Geschichte, sondern nee, auch, einfach...
2: auch sehr, sehr, ja, geschickt, wenn man so will, aber sehr es war, genau. äh, äh, so, er hat dann so mir auf 15 Seiten in dem Brief eigentlich mal die Geschichte von Opa Karl und von ihm erzählt, mhm. wo man als Jugendlicher ja nie so ein... Da denkt man ja immer, oh mein Gott, das ist so langweilig, als Zweiter Weltkrieg und was weiß ich nicht alles. Ja, und dann, nie so äh,
1: richtig nachfragt und genau nachbohrt. Und dann hat
2: er das mir aber zu Weihnachten... Ich war in Polen damals auf so einer katholischen Universität, habe da Polnisch gelernt und dann hat er äh, mir diesen Brief dort. Also hatte ich dann auch die Zeit und die Muße, dass wir in Ruhe durchziehen und insofern auch ein bisschen aufregend, weil dann kriegt man schon mal so einen dicken, handgeschriebenen mhm. Brief von seinen Eltern. Also ich glaube, vorher noch nie... Und dann äh, auf den letzten beiden Seiten kam er dann aber so zum Punkt, dass er sagt, Mensch, wenn du da fertig bist in Polen, was hältst du davon, wenn du dich selbstständig machst? Es gibt da übrigens in der Nähe von Rostock so ein Stück Land, da könntest du dann in der Nähe da wieder anfangen, wo wir früher mal aufgehört haben. Und ich habe da schon einen Plan entwickelt und dann hat er so auf zwei Seiten, das liegt <lacht> übrigens auch bei mir im Büro, äh, heute, wenn man eine Bank reinkommt, äh, oder ein Banker, dann sage ich immer, guck mal Leute, so sieht ein guter Businessplan aus, da braucht man kein Buch für zu schreiben. Und dann äh, äh, hat er da auf zwei Seiten per Hand geschrieben, äh, wie eben hier, also Überschriften, Aufbau eines Bärenobstbetriebes in Mecklenburg. Das war die Überschrift. Okay. Im Dezember '91 war das. Ja.
0: Ach, wie cool. Also ähm. ich meine, die Anleitung zum Erfolg, die kriegen ja die wenigsten mitgegeben. Meistens das ist stimmt. es ja so ein bisschen, mein Kind guckt mich an, so wie ich es mache, machst du es bitte genau weiter. Und äh, <lacht> das ist ja manchmal nicht so ganz so inspirierend. Also die Mischung aus unternehmerischer Freiheit und einem klaren Plan war natürlich ein großes Geschenk.
2: Ja, und auch einen sehr, sehr coolen Satz hat er da reingeschrieben. Also äh, der lebt leider nicht mehr, mein Vater, aber das war schon auch ein wichtiger Coach für mich auf jeden Fall. Und zwar hat er da reingeschrieben, die endgültige Betriebsgröße wird vom Absatz bestimmt. Also das stimmt natürlich heute immer noch.
1: Geht Aber nicht darum, das dass man so und so viele Mitarbeiter haben
0: will, weil man sie nee. halt führen Nein. möchte, sondern ja. es wächst ja. organisch.
2: Es wächst ja. organisch, ja.
0: Nein, ja. und das ist ja das Besondere. Ich meine, die, die Zahlen sind ja schockierend, was die Nachfolge von Familienunternehmen in Deutschland angeht. Also entweder gibt es keinen geeigneten Nachfolger, Nachfolgerin oder die oder der möchte nicht oder ist nicht qualifiziert. Und in den seltensten Fällen ist das ja ein reibungsloser Prozess. So, und ihr seid jetzt irgendwie konträr dazu, denn da war schon was, aber du hast das natürlich noch viel größer gemacht. Wir haben schon eben gesagt, mit wie wenig Hektar du angefangen hast und wie viele es dann so wurden. Warum glaubst du, hat das bei euch so gut funktioniert?
2: Also es ist schon so eine Mentalität, also dass meine Eltern, auch meiner Schwester und mir oft vorgelebt haben, dass das eigentlich ein sehr schönes Leben ist, also ein, ein freies Leben, ein kreatives Leben mit mhm. äh, auch viel Anerkennung natürlich, auch gesellschaftlich oder so, also dass man da, dass das Spaß macht, insbesondere glaube ich aber die Freiheit, also die man so im, im täglichen irgendwie dabei genießen kann. Und das, äh, ich habe ja selber, äh, meine Frau und ich haben auch drei Kinder und äh, ein Stück weit versuchen wir das natürlich auch weiter vorzuleben und äh, den äh, auch, also ohne da jetzt wirklich genau vielleicht die gleiche Strategie versuchen wir, dass wir keinen Druck... Und wir reden da auch wirklich nicht oft oder so drüber, so ja, und du müsstest ja irgendwann mal und jetzt mach mal dieses Irgendwann kriegst
0: du einen 17-seitigen Brief, genau.
2: Ja, genau. Und auch nicht, auch nicht welche Studienrichtung oder so. Also das lassen wir im Grunde genommen vollkommen frei und, und versuchen aber im Grunde schon so zu zeigen, dass das eigentlich auch ein tolles Leben ist, was man da haben kann. Also was sehr viel Spaß auch macht.
1: Und also es macht unfassbar viel Spaß, und ich finde, das sieht man eigentlich bei all dem, was ihr macht, dass da mhm. unglaublich viel Freude und. Liebe und Detailverliebtheit und Kindlichkeit und also ich, ich möchte jedes Kuscheltier bei euch kaufen. Ich will die Erdbeermarmeladengläser mitnehmen. Ich habe letztens selbst sogar Kreide bei euch gekauft. Ich weiß gar nicht warum, Super. weil es so niedlich war. Die war in so einem kleinen Halter. Da waren wir wieder mal hier bei Berlin in dem äh, Karls Erlebnishof. Wie habt ihr das denn hinbekommen? Von der Erdbeerplantage zu den Höfen, zu den Erdbeerverkaufsstätten, zu dieser ganzen... Ihr habt ja unglaublich viele verschiedene Aktivitäten. Also vielleicht fangen wir damit erstmal an. Erstmal mit den Aktivitäten. Wie, wie hast du das angefangen zu, zu diversifizieren und warum eigentlich seid ihr in Freizeitparks abgebogen von der Erdbeerplantage? <lacht>
2: Ja, abgebogen oder abgedriftet. Also wir wir ja wir hatten ja ganz eben schon kurz über das Thema Neugierde gesprochen. Also vieles hier immer so aus dem Bauchgefühl heraus passiert und das mit der, mit den Freizeitparks, da sind wir wirklich so reingetrudelt über eigentlich so ein. Ich habe ein Bild in einer Zeitung gesehen von einer Traktorbahn und die stand in einem Freizeitpark, also mit Sato hatten wir nichts zu tun, das war 2007 übrigens auch erst, also noch gar nicht mhm. so lange her, denn mhm. im Vergleich zu, der, äh, zu dem eigentlichen Anfang. Bis 2007 gab es keine Freizeitpark-ähnlichen Aktivitäten, nur Spielplätze. Und, ähm, und die, dann gab es diese, diese, dieses Bild von dieser Traktorbahn und da bin ich dann mit einer Landschaftsarchitektin und noch einer anderen Frau hier bei uns aus dem Team, die hier schon immer viel so in der, im Projektmanagement war, hingefahren nach Österreich. Dann haben wir die, bin so um die Ecke gekommen, also haben diese dann das erste Mal leichtgesagt und gesagt, müssen wir haben. Also wenn wir diese Traktorbahn <lacht> hätten, dann würde wäre der Leben schön dann ja. wäre das alles irgendwie nochmal ganz anders. Und dann hat der dieser Typ, äh, Mario Fischer, der Betreiber da von diesem Family Park am Neusiedler See, so heißt das da in Österreich, der war dann auch total Liebe und hat uns dann gesagt, wer die hier gebaut hat, ABC Rides, so eine Firma aus der Schweiz. Dann haben wir die bestellt und 2008 wurde die eröffnet. Und das war ein Quantensprung. Dann haben wir auch ringsherum noch so ein kleines Restaurant gebaut und so. Und dann haben wir auch übrigens nicht mehr Erlebnishof, sondern Erlebnisdorf genannt, weil wir dachten, okay, das ist jetzt ja schon ein bisschen größer. Und dann hat diese Firma ABC Rides wir haben uns also natürlich immer noch nicht als Freizeitpark wegen dieser einen Traktorbahn gefühlt, aber diese Firma ABC Rides <lacht> hat mir dann ein paar Monate später eine Einladung zu einer Messe nach Las Vegas, Freizeitparkmesse, geschickt. Und dann genau. habe ich da natürlich gedacht, also Las Vegas, Freizeitparkmesse, das klingt irgendwie, da und muss ich also dringend hin. ja you went
0: crazy. Ja, Hätte genau. ich nie
1: gedacht, dass es selbst dafür eine Messe gibt. Guck das ist mal, ja genau, absurd.
2: Ja, und genau so ist es mir In Las auch Vegas. Gegangen. Ja, und Der da habe ich gedacht, wie viel... Das sind so Universen, die so nebeneinander ja. ja vor sich hin existieren. Und ich bin dann da hingefahren mit einem Freund. Eigentlich sollte das so, so halb Spaß, der Trip <lacht> irgendwie sein. Und äh, ähm und dann habe ich aber gedacht, was für eine geile Welt ist das? Ne? Also, die so, ja. wo so, da bauen also Leute aus Italien, Freizeit, hier Fahrgeschäfte aller Art. Wir haben dann auch sofort auf der Messe, habe ich dann noch ein zweites gekauft, der, den fliegenden Kuhstall heißt das Ding. Und, Klar, äh, äh, was, was
0: sonst, ja? Ja, genau. Ja.
2: Und dann sind wir so irgendwie plötzlich, äh, fühlten wir uns dann irgendwann auch so ab 2012 so ein bisschen als Freizeitpark. Dann sind wir eingetreten in den Verband der Deutschen Freizeitparkunternehmen. Dann wurden mhm. wir auch so zu Jahresmeetings äh, eingeladen. Und jetzt sind wir da so ein bisschen in der Szene, so Teil äh, der Szene.
0: Genau, so ein bisschen, jetzt so ungefähr ja. der fünftgrößte Deutschland so ein bisschen sind wir jetzt ja da Teil <lacht> genau. der Szene. Ja. Ja. ja, krass. Sagt ihr eigentlich irgendwas über Umsatz oder Gewinn oder so? Müsst ihr ja nicht, seit Doch, der wir, wir,
2: wir machen, also das machen wir seit ein paar Jahren. Also wir haben letztes Jahr 172 Millionen Euro umgesetzt Wahnsinn. und äh, wollen dieses Jahr ein bisschen mehr machen und haben auch so immer ganz gute Renditen erwirtschaftet in den letzten Jahren. jeden Fall, ja.
0: Also was aus so einem Besuch nach Las Vegas werden kann. Also ja. Lea und ich sind ja mal zur Deutschen Spielwaren, äh, so Spielwaren, Süßigkeitenmesse gefahren. In Köln. In Köln. Ja, in Köln. Da ja. hätte auch was Großes wir, aber draus werden können. Da ist wir können. Ja. richtig
1: schlecht. Also vielleicht da ist es auch schlecht geworden bei den ganzen ja. Achterbahnen, aber uns ja. war uns war aus anderen Gründen schlecht. Wir ja. haben so viele Süßigkeiten gegessen und so viele schlechte. Das war echt Lea, aber wir empfehlen immer. War,
0: oh. Genau, aber wir empfehlen immer diese absichtslosen Trips. Ja. Wir sind ja auch nach Estland gefahren, ohne genau zu wissen, was wir da wollen. Ich war jetzt gerade in Rumänien. Ja. Also einfach mal irgendwo hinfahren, wo man denkt, da passiert bestimmt was Gutes. Ja. So stelle ich mir Las Vegas damals auch
2: vor. Ja, das ist wirklich eine tolle Welt. Und die äh, jetzt inzwischen ist die leider nach Orlando verlegt worden, weil da ja die meisten Freizeitparks sind. Ja. Und äh, ja. Weil Las Vegas war eigentlich auch schon immer sehr inspirierend. Aber naja.
0: Jetzt... Kann man förmlich sehen, welche Inspiration du dir da alles ins Haus geholt hast? Also wenn man bei euch reinkommt, erstmal diese ganzen Kaffeekannen, die ganzen Details, dann dann hat man das Gefühl, wirklich jeder Zentimeter dieses Erlebnisdorfs ist irgendwie handgemacht. Jetzt würde man ja normalerweise als unternehmerischen Ratschlag sagen, Focus Baby. Ja, Also mhm. verzettel dich nicht in zu vielen Produkten. Da gibt es ja diese berühmten Studien dann, mit wie viel äh, Produkten machen wir wie viel Umsatz und was ist der sogenannte Longtail, also der liegt hier eigentlich nur rum, sieht gut aus, aber bringt nichts. Rentiert sich diese Detailverliebtheit und diese riesengroße Produktpalette oder sagst du, ist mir manchmal eigentlich egal, ich will das halt einfach haben?
2: Also das sagen wir auf jeden Fall, also dass wir also rechnen <lacht> tun wir vorher nie. Also jedes Mal, wenn wir vorher anfangen zu rechnen, dann geht das auch meistens schief. Also dann, <lacht> dann verrechnen wir uns auch immer zu lange und dann wird das, wenn man schon anfängt, Dinge so in Frage zu stellen, wenn wir dran glauben, dann einfach machen und dann ja. wird es auch meistens gut. Nicht immer. Wir haben natürlich auch schon hier und da mal daneben gegriffen. Aber es gibt ja diese, was du da gerade beschrieben hast, diese, ich glaube, der Fachbegriff heißt Pareto-Analyse. Ja. Also diese mhm. 80-20, mhm. dieses 80-20-Prinzip ja. von Pareto. Und da ähm, ist es natürlich bei uns auch so, dass es das eindeutig gibt. Also wir machen 80 Prozent von unserem Umsatz mit 20 Prozent unserer Artikel. Die Frage ist nur, ob wir die machen würden, wenn es den Rest nicht geben würde. Ne? Weil ja. dann wären wir halt ein bisschen langweilig. Und Spaß haben wir halt auch an, an, an solchen Dingen. Ne? Also an, an Sachen, die jetzt nicht Nein, Der und ich, ich will euch super, ja. nicht
0: bremsen. Ne? Also Lea, als als Robert bei uns Investor wurde beim FC Victoria, kriegten wir als erstes eine, eine Karls Erlebnisdorf FC Victoria seife Die genau. riecht fantastisch <lacht> nach Erdbeeren. Meine Kinder <lacht> lieben sie. Ist vielleicht kein Bestseller, aber keep keep them coming. ja.
1: Aber wirklich, Robert, genau deswegen, weil, ähm, was ich so verrückt finde, ist, und ich, ich finde schon... Das ist nicht eine normale Detailorientierung, die ihr da macht, sondern ihr treibt es völlig auf die Spitze. Also man würde doch bei Freizeitparks sagen, so eine Achterbahn einzukaufen ist wahrscheinlich relativ teuer. Ähm, oder, oder irgendwie ein Kettenkarussell oder keine Ahnung was. Das ist relativ teuer und deswegen sind die standardisiert und deswegen sind die in jedem Freizeitpark, sehen die relativ ähnlich aus und das ist relativ langweilig. Und bei euch gibt es irgendwie die Bärchenschleuder, die Saftpresse, ja, diesen komischen fliegenden Regenschirm. Also du hast ja sozusagen alles zu deinem eigenen Produkt gemacht. Das kann ja auch so keiner sonst kaufen, weil bei dem passt es gar nicht in das Konzept rein. Das heißt, ihr müsst ja übermäßig Marge abgeben. Durch diese Individualisierung, die ihr da macht.
2: Ach so, ja, gut, so haben wir das noch nie gesehen. Also, wir sehen über, <lacht> dass wir übermäßig attraktiv sein müssen, wenn wir so das detailliert irgendwie ihr? arbeiten. Ja, ähm, aber
1: <lacht> ja deswegen <lacht> Und, äh, fühlt man sich auch nicht wie in so einem normalen Freizeitpark. Aber
2: wir versuchen schon, also wir sind gleichzeitig natürlich auch irgendwo, wir versuchen auch viel zu erreichen mit wenig Mitteln. Also wir sehen ja auch, wenn wir unsere Invests machen pro Jahr, also wir investieren ja quasi fast alles, was wir hier verdienen im Unternehmen, schon seit Beginn an in das Unternehmen. Und, äh, und insofern äh, wissen wir, wie viel wir was investieren müssen, um irgendwie ein neues Erlebnis zu schaffen. Und wenn wir das in, mit in den Markt äh, ähm, begleitern oder bescheuertes Wort, aber anderen Prax oder so einfach äh, vergleichen, dann sind wir schon immer noch erstaunlicherweise effizient, weil wir auch sehr viel, also wir machen sehr viel Inhouse im Design. Es gibt mhm. hier eine richtig krasse Design- und Bau- und Architekturabteilung. Da arbeiten inzwischen, glaube ich, so 16 oder 17 Leute, die also richtig wow. äh, alles äh, zeichnen, bis zum Bauantrag, äh, Gartenlandschaftsdesign äh, äh, und so weiter. Und das äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen, bisschen wo, wo wir dann wiederum was sparen. Ne? Also ja. Klar,
0: gibt es nicht raus an Agenturen ja. oder Baubüros oder so, sondern hast die Kompetenz in-house. Ja. Genau. Und jetzt hast du eben gesagt, wir liegen ja auch mal daneben. Und ich glaube, dass... Was ja immer wichtig ist, um Menschen auch den Schrecken vor Unternehmertum zu nehmen, ist dieses, ja, man versucht ganz viel, man ist neugierig, man probiert's aus. Nicht alles rechnet man auch vorher, sondern das ist eben auch die unternehmerische Freiheit, mal zu schauen, was passiert, wenn es auf den Markt trifft. Aber wenn Dinge schief gehen, ist das halt auch kein Drama, weil das eben Teil von Unternehmertum ist. Und deswegen mal die Frage, gab es in diesem in dieser unternehmerischen Achterbahn seit 1992 für dich auch mal so Phasen, wo du sagst, boah, die waren richtig schwer, äh, da, da hatte ich Rückschläge, da ist es überhaupt nicht so aufgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe und wie bist du damit umgegangen?
2: Also das, unser schwerster Schlag war mal, da waren wir noch gar nicht so weit äh, gedanklich, das war 2001, da haben wir äh, mit unglaublich viel, ich war gerade, Frisch in meine Frau verliebt und sowieso nicht ganz äh, klar bei sozusagen Sinn. im Kopf, ja. nicht bei Sinnen. Und dann haben wir äh, hier in der, in der Nähe von Rostock einen wunderschön unter Denkmalschutz stehenden Mühlenhof gekauft mhm. und haben da ähm, ein, im Grunde genommen auch so eine Art Erlebnishof gebaut. Und ich hätte, bei mir hätten die Alarmklingeln äh, angehen müssen, äh, als die Bank gesagt hat, also das würden wir nicht so gerne finanzieren.
0: Ach, und mh. haben
2: das dann? Die haben das dann auch nicht finanziert. Aber da war mein Ärger jetzt dann noch größer, zu sagen: mhm. Na jetzt erst recht. Na, ne, den werden wir das mal zeigen, ähm, dass das eben doch geht. Aber weil es halt viel zu nah dran war an dem, was wir sonst schon gemacht haben. Und dann haben wir das eröffnet. Es war der Mega Flop wirklich. Ne? Und, äh, und wir waren liquiditätsmäßig unter, weit unter Null. Also das war, mhm. das hat auch drei Jahre gedauert, ehe wir uns da wieder so unsere Wunden geleckt haben und und, äh, und wieder da uns haben. Aber ja. bis heute, muss ich sagen, war das ein unglaubliches Learning für uns. Also äh, wie, wie wir hier so im Team, also diejenigen, die hier schon lange sind und das miterlebt haben, wie vorsichtig wir dadurch geworden sind, doch im Agieren Eher so Trial and Error. Also wenn wir versuchen, ich weiß noch, als wir auf Rügen, denn das war, das saß dann noch ganz tief in unseren Knochen. Also wir haben ja 2012 das erste Mal ein Erlebnisdorf außerhalb von Rübershagen. Das war unser erster Schritt in Expansion sozusagen äh, dieser Standort auf der Insel Rügen. Und ähm, und da haben wir gesagt, äh, wir, wir werden nicht nochmal dieses gesamte Investment dahinstellen und gucken, ob es denn läuft, sondern wir haben ein Zelt gemietet, äh, ein 1000 Quadratmeter großes Zelt und haben ähm, die uns selber ein Ziel gesetzt und zwar ähm, in drei Monaten, glaube ich, in diesem Zelt eine Million Euro umzusetzen. Und wir haben gesagt, wenn wir das nicht schaffen, dann machen wir... Ende. Dann hatten wir mhm. nur das Grundstück gekauft, das war schlimm genug, also der, mhm. die, der, der Schmerz, aber wir hatten noch nicht das Investment. Und das war so toll, da hatten wir dann glaube ich statt der eine Million 1,4 gemacht und dann waren wir natürlich so, komm, Attacke, jetzt geht's <lacht> los. Und das ist dann auch super äh, hingekommen. Aber das war so, das war auf also durch dieses Learning mit diesem Mühlenhof, weil das, dieser, diesen Schmerz den wollten wir nicht nochmal erleben. Also das war wirklich so existenzbedrohend und mhm. man schläft ja dann schlecht und hat eigentlich da nicht mehr viel Spaß. ne? Also wenn man ja. sowas äh, durchmacht.
1: Und sag mal, ist das heutzutage immer noch so, also wie geht ihr so an Innovation ran? Weil ich finde, was bei euch auch so ungewöhnlich ist, ist, dass normalerweise gehst du zu Freizeitparks und es sieht immer gleich aus. Und bei euch sieht es nie gleich aus. Ihr verändert euch sowohl mit den Jahreszeiten als auch, ihr habt immer wieder neue Attraktionen, neue Fahrgeschäfte, neue Erlebnisse, neue Ansprachen. Also wie wie findet ihr denn diese diese Innovation? Wie kriegt ihr eure Inspiration? Und wie entscheidet ihr euch dann, welche ihr macht? Ist das ein Trial and Error? Ist das kleinen Anfang Testen? Hm. Wie geht ihr an dieses ganze Innovationsthema ran?
2: Also, es gibt so ein. Also, einmal ist es so, dass ich selber aus mir heraus sprudeln viele Ideen, so im Laufe eines Tages oder einer Woche oder so. Und mhm. viel mehr, als man umsetzen könnte und, und, äh, und dann Deine Mitarbeiter
0: MitarbeiterInnen verkraften können.
2: Ja, es ist wirklich die. Äh, und, äh, aber. <lacht> Aber ich bin dann umgeben noch von so einer Gruppe von äh, drei Frauen, die hier so in diesem engsten Zirkel äh, sind und noch ein, äh, einer unserer Designer, die so von Anfang an so äh, oder schon sehr lange mich begleiten. Und wir diskutieren einfach darüber, was wir machen wollen und was nicht. Und dann werden halt viele Ideen, werden auch an uns herangetragen, auch von unseren Kunden. Also mhm. wir äh, wirklich tonnenweise, ne? also von Mitarbeitern, von Kunden, von, von äh, äh, aus dem Team heraus und dann oder und eben auch von mir und dann diskutieren wir halt was ist sinnvoll was nicht und wir verwerfen das auch sehr sehr oft also cool. wir, wir machen riesige Pläne teilweise auch mit sehr viel Aufwand <lacht> und in letzter Sekunde denken wir dann glauben fühlen wir dann rein und sagen nee irgendwie doch nicht und 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 das liebe mhm. ich an unserem Team wirklich massiv dass die so inzwischen sowas von geöffnet sind dass die komplett mhm. den das also ich Manchmal schäme ich mich dafür, dass wir dann in letzter Sekunde sagen, nee, irgendwie, nee, wir müssen doch mal ganz von vorne anfangen. Aber dass mir das keiner übel nimmt, so, das liebe ich wirklich extrem ja, an dem ganzen Team und ja.
0: Na, das ist ja eigentlich die Grundlage für Innovation und Kreativität, dass mhm. man nicht am Anfang den Trichter zu eng macht und sagt, es dürfen jetzt hier nur Ideen rein, die nicht mehr kosten als oder so, sondern genau. erstmal alles auf den Tisch und dann können wir es ja immer noch abmoderieren. Oder dieses
1: Sankt-Kost, ja, wir haben jetzt schon so viel Arbeit und Zeit da reingesteckt, jetzt müssen wir das auch durchziehen, obwohl alle eigentlich mhm. so ein bisschen denken, es ist ja. es
2: nicht so ganz. Genau, ich glaube, das ist das ist ein ganz gefährlicher Punkt. Also ich mhm. hatte ich hatte sogar mal, übrigens witzigerweise, auf einer dieser Freizeitparkmessen, da gibt es auch immer so Workshops und Foren und so weiter, und da war eine amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und die hat die These vertreten, das fand ich, das hat mich unheimlich bewegt, weil ich das öfter mal so im Kopf habe, dass, also wenn man schon investiert hat sogar in eine neue Attraktion mhm. und sie läuft schwer oder nicht oder nicht so, wie mhm. man wollte, dann hat sie gesagt, dann sollte man jederzeit wieder sich überprüfen, würde man das, wenn man jetzt heute könnte, das nochmal zu entscheiden, wenn man das denn nicht machen würde, dann hat sie geraten, Ende. Ja. Mh. Und das ja. ist natürlich ein harter Schritt. Ja, hart. harte Wahrheit, uns, ja. Aber das hat uns schon oft, glaube ich, vor langen Unheil bewahrt, irgendwie. Ja. Also, dass du das nicht so ein Siechtum dann irgendwie. Das ist wird. eine
0: große Kunst, den Anfang genauso ernst zu nehmen wie das Ende und nicht ja. dann so Sachen einfach weiterzumachen, weil sie nun schon mal da sind, weil die fressen ja auch Kapazitäten und vor allen Dingen Energie, weil man ja immer dran vorbeiläuft und weiß, das läuft nicht, ne? ja. Also, nein, und, Vielleicht mal zu einem anderen Aspekt, der, der mein Herz bei Unternehmertum immer so hochschlagen lässt, ist das, was du eingangs gesagt hast. Man hat ja auch eine Rolle in der Gesellschaft und man kann so viel jenseits von seinem Unternehmen bewegen. Und jetzt wusste ich schon durch dein Investment in unseren Fußballclub, dass ihr euch im Sport ganz stark engagiert. Aber neulich bin ich zum Beispiel auf Rügen mit meiner Tochter reiten gewesen und habe einfach gegoogelt nach dem Reiterhof und dann reiten wir da. Und dann sagt die Eigentümerin, äh, ja, ich kenne auch den Robert Dahl sehr gut, der unterstützt uns hier seit Jahren, weil Inklusion hier bei unserem Reitstall großgeschrieben wird und ohne den ginge das alles gar nicht. Und dann dachte ich so, wie cool, wenn man auch jenseits seines Unternehmens so viel Gutes tun kann, so viel voranbringen kann. Und war das für dich immer schon selbstverständlich, dass du gesagt hast, das muss Hand in Hand gehen? Oder ist das was, was über die Zeit gekommen
2: ist? Also es ist mit der Zeit bewusster geworden. Aber wir haben so von vornherein, habe ich so eine Neigung eigentlich selten zu egal, was Nein zu sagen. Also ich mhm. ich, ich mag nicht gerne Nein sagen. Also mhm. wenn jemand irgendwie Hilfe braucht, mag ich nicht Nein sagen. Aber auch bei einer Idee mag ich nicht gerne Nein sagen. Meistens ist das Leben schöner, wenn man Ja sagt. Ne? Und, und Du äh,
1: triffst ja äh, so. auf offene Ohren oh, ja. davon. Ja. Wir schweben. Wir, Wir sagen okay. viel zu viel Ja zu sagen.
2: Okay. Nein, ich, ich finde äh, das wirklich, äh, ich weiß nicht, ob ihr zufällig diesen wirklich witzigen Film kennt. Der ist schon ein bisschen älter. Da gibt es übrigens auch einen super Soundtrack. Äh, äh, yes Man heißt der. Habt ihr den nee, schon gesehen? Nee. Den müsst ihr unbedingt sehen, der ist so, so schön. Und das ist so ein langweiliger, ganz unwichtiger Mitarbeiter in einer amerikanischen Bank. Und der geht dann zu einem Seminar und, <lacht> und der dieser Teacher, der sagt ihm, krempelt's mal um und sagt mal vier Wochen lang immer nur Ja und nie wieder Nein. Und dann ändert sich von dem, also sein Leben. Ich meine, es wird am Ende ein bisschen chaotisch, weil, weil äh, vielleicht zwei, das drei, drei, zwei Jahr gesagt wird. Das ist
1: Jim Carrey, ha? Huh? Genau, der ist ja, das. Ja, wird ist das wird natürlich dann sehr chaotisch. Ja. 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 Aber der Film ist oh, wirklich Regina toll. Regina, gucken wir den, den zusammen. Gucken wir
2: zusammen. Ja. Oh, den gucken wir zusammen. Und, und, aber das, da man sieht die Kraft vom Jahr auf jeden Fall. Und übrigens, wie gesagt, der Soundtrack, der ist von den Eels. Äh, The Eels. Ich weiß nicht, ob ihr diese Band aus äh, ja. Kalifornien kennt. Ja. Die sind sensationell. Und, ja. äh, und seitdem bin ich auch großer Eels-Fan, seitdem ich diesen Film geguckt habe. <lacht>
0: Großartig.
1: Ja, also den Film werden wir auf jeden Fall gucken. Und ich finde, Robert, wenn man dir so zuhört, also ich finde es so schön, dass du dieses Unternehmergehen so wahnsinnig ausstrahlst und da so ein positives Vorbild für bist. Was würdest du denn, du hast drei Kinder, was würdest du denn so jüngeren Leuten sagen, warum lohnt sich das eigentlich, Unternehmer zu werden?
2: Ich hatte ja anfangs schon gesagt, dass ich das Schönste daran finde, diese freie... Einteilung der Aktivitäten. Also natürlich ist man auch als Unternehmer hin und wieder mal fremdbestimmt, aber man kann natürlich so hart dran arbeiten, wie es geht, das so selten wie es geht, dazu kommen zu lassen. Das versuche ich äh, jedenfalls ähm, nach Kräften, wollen wir mal sagen, um, um äh, die Tage... Äh, ich bin äh, zum Beispiel jemand, der nicht so gerne Routinen mag. Also ich, ich bei mir äh, es ist es ideal, wenn jeder Tag anders ist. Das versuche ich ganz explizit immer so zu planen, weil ich sonst so schnell Langeweile bekomme. Und, ähm, und das ist ja zum Beispiel eine Sache, die lässt sich ja als Unternehmer auf jeden Fall leichter äh, leben, als wenn man ähm, irgendwo angestellt ist. Und äh, was, was spricht noch dafür? Es ist ein Abenteuer. Ne? Ich, ich meine, es ist ein krasses Abenteuer. Also man, man kann äh, sich um alles kümmern, man kann gestalten und, und also ich kann nur jeden dazu ermutigen, das Risiko einzugehen und am Ende, äh, was ist denn das Risiko? Also man ist ja, wir leben ja auch hier in Deutschland in einer in einem tollen Land eigentlich, was das angeht, äh, mhm. wo man, wo man dann in letzter Konsequenz ja doch nicht bis ins Bodenlose fallen würde. Ne? Also wenn man jetzt ja, sich ja. davon frei macht von materiellen äh, Besitztümern und so weiter, dann ist man doch, kann man doch völlig frei und vor sich hinarbeiten, ohne große Ängste eigentlich ausstehen zu müssen. Und insofern das Risiko sollten viele ruhig mal eingehen. Nein,
0: absolut. Das sage ich auch immer. Das Risiko wird in Deutschland immer überbewertet. ja? Da malen wir irgendwie große Schreckensszenarien und die Chance, die so cool ist, wo du dir so viel Freiheit, so viel Abenteuer ins Leben holst, die machen wir irgendwie zu klein. Also deswegen absolut richtiges Plädoyer und Trotzdem, ich glaube, was uns alle drei eint, ist, wenn man von außen auf uns guckt und auf unsere unternehmerischen Aktivitäten, dann gibt es ganz viele Menschen, die sagen, boah, woher nehmt ihr die Energie, den Antrieb immer wieder, jeden Tag wieder? Das ist ja auch ein Riesenhamsterrad, was wir uns da alle schön aufgebaut haben. Und gibt es da auch mal diese Tage, wo du sagst, ich würde einfach gerne auf dem Pferd mit einem Cowboyhut auf dem Kopf in die Ferne reiten und hätte mal gerade gar keine Verantwortung? Oder sagst du, nee, ich bin da so mitgehangen, mitgefangen, auf den Gedanken komme ich gar nicht.
2: Nein, also doch auf jeden Fall. Also ich, jetzt wo du dieses Bild gerade machst, ich war neulich gerade eine Woche in Texas zum Rodeo mit einem Na, Freund. Also bitte. Also das, Na, bitte. Äh, da habe ich gesagt, ich bleibe gleich hier. Weil, ja. <lacht> aber nein, ich habe ich hab natürlich, äh, wie, wie glaube ich wahrscheinlich ja alle oder so, auch ganz tiefe Täler, die, durch die ich denn schreiten muss. Ja. Und ähm, da, da muss man dann irgendwie auch durch, aber das hat man, glaube ich, nicht nur im Unternehmertum. Das hat man ja als Mensch einfach per se Teil des Lebens, ja. Teil des Lebens und dann muss man sehen, dass man da wieder rauskommt, entweder sich selbst da rauszieht oder auch mit den Freunden, mit der Familie und so. Und dann, aber das davor bin ich leider auch nicht gefeit.
0: Ja.
1: Und vielleicht so als Abschlussfrage, also erstmal zu dem Bild. Ich finde gar nicht, dass wir im Hamsterrad sind, sondern Nein. heute du, dass sind das wir von auf jeden Fall eine außen? Achterbahn. Auf jeden ja, Fall eine mindestens, Achterbahn. <lacht> mindestens
0: mindestens eine
1: Kuhstallschaukel oder so. Ja. <lacht> wir wissen nie, welche Kurve kommt und wie tief der Fall wird und wie ja. hoch es gleich wieder geht. Ja. <lacht> und deswegen macht es aber auch so unfassbar viel Spaß. Und Robert, mich würde aber noch mal interessieren, so... Also, was ist zum Schluss für dich dann Erfolg? Also, wenn du mit 90, weil wir werden ja, oder 120, wir werden ja sehr, sehr alt werden alle, weil ja. wir so also viel Erdbeeren haben.
2: Also, wenn ihr ja, ja, genügend ja, ja, Erdbeeren ja, ja, in unserem ist, Leben haben. Ja.
0: Okay. <lacht> dann bist du ja steinalt, ja. Also,
1: also, wenn du mit 150 dann neben deiner Frau auf der Parkbank sitzt, ja. so was, worauf willst du zurückschauen? Was willst du so gesagt haben?
2: Ui, ui, ui. Also, ich meine so, Leuten Freude zu bringen hier bei Karls, das ist natürlich schon, also wenn man das beobachtet, wie viele glückliche Menschen hier so durch die Gegend laufen, die mhm. zu uns kommen die Leute ja, um Spaß zu haben. Ne? Wir, wir, wir retten hier keine Menschenleben und so, wir sind wirklich... Äh, Dafür da eine gute Zeit zu haben, auch vor allem eine unbeschwerte Zeit, das finde ich immer wichtig, mhm. dass äh, es gibt so eine kleine Regel hier in unserem Karls Manifest, die heißt, Verbote sind bei Karls verboten. Und äh, also dass da <lacht> also kein Stress entsteht für Eltern, wenn mal äh, Lärm, was runterfällt, was kaputt geht, alles ist entspannt, gechillt und so weiter und da eine gute Zeit zusammen. Und das, also wenn wir das Gefühl immer wieder haben, da äh, vielen Menschen okay. so eine Zeit zu bringen. Und wenn man darauf zurückblickt und ähm, da im Grunde vielen, vielen Menschen so eine schöne Zeit zusammen mit den Kindern und so beschert hat. Das ist schon auf jeden Fall ein starker Antrieb von uns und macht auch sehr froh und glücklich, wenn man da mal mit offenen Augen durch unsere Betriebe geht.
0: Nee, ist ein gutes, gutes Lebenswerk, was du da baust, weil es einfach in alle Richtungen positiv strahlt und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Also es war ein Feuerwerk von unternehmerischer Leidenschaft und ein Plädoyer für mehr Mut, mehr Chancen sehen und die Risiken klar benennen. Und dann auch, wenn man eins eingegangen ist und das hat nicht geklappt, dann auch mal sagen, hören wir wieder auf. Aber unterm Strich bleibt... Unternehmertum ist einfach das größte Abenteuer, was man beruflich so eingehen kann, und ich wünsche es unseren nachfolgenden Generationen, dass sie das eben weiterhin als solches sehen und dass wir ihnen das nicht aberziehen, neugierig zu sein, sich reinzuschmeißen in dieses Abenteuer. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: An euch beide auch. Das war vielen wirklich Dank. Spaß gemacht. Danke.
0: Meine
1: Gründerfrage. Ja, heute hat uns die Frage erreicht, was wir anders machen würden, wenn wir nochmal äh, ein Studium auswählen müssten. Also was Ach, wir anders schön. gemacht hätten damals, <lacht> genau, und mit unserem Wissen von heute, wo, auf welche Faktoren sollte man als junger Mensch achten und dann vor allen Dingen im Hinblick auf eine eventuelle Gründung. Und ähm, da bin ich mal wirklich in mich gegangen und habe gedacht, so was habe ich eigentlich vielleicht übersehen damals? Mhm. Und ich habe äh, ich hab ja BWL studiert, weil ich dachte, das ist eine gute Grundausbildung und wollte eigentlich Psychologie studieren. Aber damals hat man als Psychologe nicht viel Arbeit gefunden und auch nicht viel Geld verdient. Ähm, und meine Eltern waren beides Psychologen und BWLer. Und die haben damals mir davon total abgeraten. Mhm. Ähm, und dann dachte ich, okay, mit BWL machst du nichts falsch. Habe mir die Rankings angeguckt, Mannheim stand ganz oben und habe mich da dementsprechend beworben. Bei allen anderen aber auch, weil ich so eine Paranoia hatte, dass ich mit meinem sehr, sehr guten Abschluss irgendwie trotzdem bei allen abgelehnt werde, logischerweise, Natürlich. wie das so natürlich passiert. Ja. Deswegen habe ich mich, glaube ich, bei 15 Unis beworben. <lacht> Aber Uni Mannheim hat dann geklappt und ähm, ich muss sagen, was hätte ich jetzt heute anders gemacht? Ich glaube, was ich mir einmal wirklich aktiv überlegt hätte, ist, ähm, mit welchen Menschen hänge ich eigentlich gerne ab? Welche Leute inspirieren mich eigentlich? Mhm. In welchen Netzwerken will ich eigentlich sein? Weil ich habe niemals für möglich gehalten, wie wahnsinnig ein dieses Uni-Netzwerk tragen wird. Ähm, dass man da Freundschaften fürs Leben knüpft, mhm. logischerweise. Aber auch, dass es die ganze berufliche Karriere beeinflusst. Ich gucke... An die WHU. Also ich glaube, ja. hätte ich damals gewusst, ich wollte Unternehmerin werden, dann hätte ich an die WHU gehen sollen. Das wäre besser gewesen wahrscheinlich. Weil Uni Mannheim hatte damals noch überhaupt keine Kredibilität für Unternehmertum. Und auch, du bist in der WHU natürlich in krassen Netzwerken eingebettet. Jeder weiß, welche Class, Du kannst jeden anhauen. Die helfen sich alle gegenseitig. Das ist an der staatlichen Uni nicht annähernd so. Also Uni Mannheim ist es überhaupt nicht das, was ich kennengelernt habe. Das heißt, dieses ganze Thema mit wem bin ich eigentlich gern? Wen lerne ich da sonst so kennen? Unabhängig von meinem Studienfach. So Was für andere Menschen, die so sind wie ich, was studieren die denn so? Ja, ja. Ähm, Das hätte ich mir, glaube ich, angeguckt. Und da wäre vielleicht auch total wild Philosophie rausgekommen. Ja. Also hätte ich mir auch vorstellen können. Oder es wäre sogar Psychologie rausgekommen. Also Menschen, die sich für die Sachen interessieren, für die ich mich interessiere, wo sind die denn? Und mit was für Leuten, wen finde ich eigentlich so spannend? Hätte gut sein, können, Hätte dass gut es, sein äh, können, dass es in so
0: eine Richtung geht. Ja, und das ist interessant, dass du sagst, weil die Frage habe ich mir wiederum gestellt. Ich habe mhm. mich gefragt, wo würde ich gerne sein bezüglich welcher Menschen, von welchen Menschen bin ich da umgeben? Und da ich das große Glück hatte, dass meine Tante, die zehn Jahre jünger ist als meine Mutter, also sehr nah, auch altersmäßig an mir dran mhm. ist, in St. Gallen studiert hat und ich sie da als 14-Jährige schon besucht habe, mhm. hatte ich so mein Role Model in der Familie aus, wow, Ihr Freundeskreis, das habe ich ja dann auch bei ihrer Hochzeit und so gesehen, dachte ich so, was sind denn das alles für knaller Leute? Mhm. Und da möchte ich auch hin. Und wo ich aber zu kurz gesprungen bin, ist, weil ich so viele BWLer in meinem Umfeld hatte, meine Tante, meine, mein, mein Vater, der hatte jetzt eher VWL studiert, aber trotzdem, so, weil ich so unternehmerisch umgeben war, mhm. hab, bin ich zu kurz gesprungen bei, gibt es eigentlich noch was anderes, was im Zweifel vielleicht auch noch eine größere... Zukunftsfähigkeit und einen größeren Tiefgang und vielleicht, da musst du dich auch noch viel mehr anstrengen, gibt, was aber dann sich in der Zukunft total auszahlt. Und bei mir ist es halt, habe ich ja schon oft gesagt, dieses Thema Softwareprogrammierung, Mint, mhm. da hätte ich richtig mich reinhängen müssen. Das wäre mir nicht leicht gefallen. Da wäre ich nicht irgendwie in so eine Code University oder in die TUM in München oder die RWTH Aachen oder so reingerannt und hätte gesagt, wo ist hier vorne? Aber Boah, wäre das geil, wenn ich das heute könnte. So, Also da denke ich so, lasst euch von eurem Umfeld vielleicht auch nicht zu sehr beeinflussen, was sind die alle oder was raten die, ähm, sondern guckt euch auch so ein bisschen an, welche Jobs sind morgen und übermorgen relevant und welche Kompetenzen braucht es dafür. Und da mhm. vielleicht einen Satz zu wo man da besonders gut gucken kann. Ich bin bei der Tomorrow University investiert. Und wenn man da auf die Seite geht, dann gibt es da Master of Sustainability, Entrepreneurship and Technology. Da denke ich ja sofort, oh, Kopfsprung rein. Mhm. Oder es gibt ein Bachelor für AI und Sustainable Technologies. Also, was es jetzt heute auch alles für Studiengänge gibt, die es damals einfach noch nicht gab. Stell dir mal vor, du würdest jetzt heute Sustainability an der Schnittstelle zu Technologie studieren. Ich meine, da kannst du dir aber deinen Job aussuchen in Zukunft. Also macht die Suche ein bisschen breiter und geht vielleicht auch in Sachen rein, wo ihr denkt, puh, weiß ich gar nicht, ob das so mein Ding ist, weil Studium soll ja auch was sein, wo man über sich hinauswächst und nicht einfach nur die Früchte erntet.
1: Ja, und ich glaube generell, also alles total richtig und gleichzeitig denke ich mir so, wir dürfen es auch nicht nur zu sehr zuspitzen auf diese drei Jahre Bachelor oder, vier, oder auf fünf ein Studium Jahre generell. Master bitte. oder generell ja. Studium, weil, ja. weil ich finde, früher hast du studiert, dann hast du einen Job gefunden, dann hast du den dein Leben lang gemacht. Ja. Heute studierst du und dann lernst du dein Leben lang und änderst die Jobs und guckst dir irgendwie wieder Sachen aus und ich finde, das ist so wichtig zu verstehen, dass du Weiß ich nicht, ja, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Es ist kein ja. Studium und die hat mir so viel gebracht. Ich äh, gucke mir jetzt gerade diese Singularity University an, die von dem Ray Kurzweil gegründet wurde, unter anderem. Ähm, und wo es so um künstliche Intelligenz und disruptive Technologien und Robotik, autonome Fahrzeuge und so weiter geht, da kannst du auch so Executive äh, Leadership Programs ja. machen, ja, Harvard, für irgendwie MIT, fünf bis zehn Tage. Stanford, in in ja. Harvard kannst du es machen. Genau. Also sozusagen, ja, das ist irgendwie wichtig und gleichzeitig wird dein Weg dich schon immer wieder auch dahin führen, wo du. Impact schaffen kannst und wo es warm ist und wo es sich gut anfühlt und so. Also mein Psychologiefokus kommt jetzt durch Coaching jetzt wieder in die Wirtschaft. Ja. Ja? Und andersrum, hätte ich Psychologie studiert, hätte ich wahrscheinlich den ganzen Wirtschaftszeit total vermisst und hätte angefangen danach nochmal Wirtschaftspsychologie oder keine Ahnung was, Nein, einen total. MBA drauf zu satteln oder so. Also ich glaube, ja. man darf auch nicht zu viel Angst haben, dass man mit dieser einen Entscheidung dann
0: sich für immer verbaut. Nee, und das ist, glaube ich, super wichtig, dass du sagst. Weil erstens dürfen wir jetzt hier nicht dieses Diktat des Studiums zu hoch hängen, weil ich meine, die großen Jobs und Karrieren der Zukunft werden auch im Handwerk gemacht, werden auch in vielen Ausbildungsberufen gemacht. Und die kommen immer zu, zu kurz, wenn mhm. Akademikerinnen sich unterhalten und dann vor allen Dingen nur über Harvard, MIT und St. Gallen sprechen. Also ich glaube, das eine ist, nicht nur Studium über alles, sondern was ist die Banklehre von früher heute und ist das womöglich die Tischler, die Elektriker, die die Heizungssanitärausbildung der Zukunft, die man vor so ein Studium setzt? Und das Zweite ist, was du gerade sagst, finde ich ganz wichtig. Es ist, was du draus machst in deinem Studium. Also ich war nach Chemnitz von der ZVS gelost worden ähm, und bin dann ja nach St. Gallen gegangen. Und jetzt wird man ja sagen, oh Gott, stell mal vor, ich wäre nach Chemnitz gegangen. Und ich glaube, es ist einfach heute so sehr möglich, studiumsbegleitend zu gucken, wie kann ich mich weiterbilden? In welche Netzwerke kann ich jenseits meiner Uni rein? Wie lerne ich Laufen im Bereich Gründen, weil ich zu startup teams gehe oder äh, bei Gründerpreisen mitmache ja. oder in irgendwelche äh, im Hubs à la Grace Accelerator und so gehe? Also ich glaube auch, wenn man sagt, ich habe beschränkte Mittel, ich kriege BAföG, ich bin zugelost worden an einen Ort, wo ich eigentlich hin wollte, macht das meiste aus dieser Zeit. Das ist Kopf aufmachen, lernen und und das weiß man erst im Nachhinein, wie geil das eigentlich ist, dass deine Hauptaufgabe Lernen ist.
1: Total und hört nicht damit auf mit dem Lernen, sobald ihr aus dem Studium raus seid, sondern macht das einfach euer Leben lang weiter, weil so viel, weißt du, macht einen Verhandlungskurs bei Matthias Schranner, ja. weil ihr es spannend findet, weil das einfach die ganze Zeit euch weiterbringt. Ja, und ganz spannend, derzeit laut DSM im Jahr 2022 die Verteilung der Gründerinnen in Startups, was haben diese so studiert oder vorher gelernt? Da sind 10 Prozent haben circa ein Abitur gemacht oder eine Ausbildung. Also es sind in Anführungszeichen nur 10 Prozent derzeit. Alle anderen haben ein Master, Diplom, Bachelor oder eine Promotion sogar. 15 Prozent haben sogar eine Promotion. Also das heißt, es sind noch nicht so viele. Und gleichzeitig würde ich denken, dass wir mehr davon sehen werden. Ja. weil es hoffentlich unser ganzes System durchlässiger wird und weil es nicht mehr so sehr um diese Gütesiegel geht, sondern darum, also und nichts gegen die Gütesiegel, um Gottes Willen, also fangt an zu studieren, holt euch die guten Unis, holt euch die Gütesiegel, ja, also mhm. ähm, investiert da in eure Bildung, aber aber es ist kein Muss. Nein, der Mensch dahinter wird immer wichtiger. Ja. Ja,
0: ja das war sie, unsere 61. Folge und Oh, Lea, ich, also ich will jetzt nicht ich will nicht seiner Frau zu nahe treten und sagen, ich bin verliebt in Robert Dahl, aber wie toll ist dieser Typ? Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Also mich hat das so geflasht jetzt. Also was für eine wirklich was, was für ein strahlendes Vorbild für Unternehmertum ja. und, und auch fürs Zurückgeben und nicht für sich selber machen, sondern fürs große Ganze und Menschen Freude bringen. Und dann, ich finde, wenn man in diesen Parks ist, und ich war ja nur als Kundin da so oft drin, das zusammenzubringen mit dieser Unternehmerpersönlichkeit und zu denken, ja, nur solche Leute kriegen sowas hin, du spürst diesen Menschen
0: in seinen Produkten. Nee, total. Und das das, ich liebe dieses, kein Tag darf wie der andere sein. Ja. Ich meine, das ist für viele der größte Horror. <lacht> und, er, ja. und er liebt es, dass das jeder <lacht> Tag neu und anders ist. Und er meinte, er designte sich das sogar so. Genau, er und plant Ich denke immer so, so, scheiße, ja. ist
1: das bei mir falsch, dass einfach jeder Tag so anders ist? Also
0: nee, 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 nee Siehst nee, du, mir das so. du, musst das, du musst das zu deinem Lebensmotto machen. Ja. Kein Tag darf gleich sein. Also, ja, also ich glaube, wenn man irgendwie in sich hat aus, Mensch, Unternehmertum wäre vielleicht ja. auch was für mich, dann ist nach dieser Folge, glaube ich, diese denke, Folge genau, dann schickt
1: denn. sie all euren Freunden, die die ganze ja. Zeit überlegen, sollte ich oder sollte ich nicht, sollte ich oder sollte ich nicht, ich habe es ja schon ganz oft im Kopf, schickt den bitte diese Folge, weil wenn du danach nicht springst, dann tust du es auch nicht mehr. Auch <lacht> nicht mehr. So, und jetzt hast du das letzte Wort. Von Jean Jaurès. Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.